0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red del Milcar FM en su capítulo 206206 del 24 del mes de febrero de 2022. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre noticias que puela las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con el de compartir. Por ello somos varias voces, hoy solo dos, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Bueno, tengo que empezar el capítulo haciendo una referencia un poquito especial. Resulta que estábamos revisando las estadísticas de escuchas de este podcast de Trending y nos hemos dado cuenta que una cantidad muy, muy, muy reseñable son de la región de Murcia. Tampoco hay que volverse muy loco y tiene bastante sentido, ya que Re Emilcar, todos conocemos a Emilio Cano, que es el director de esta casa, pues es murciano, entonces pues tiene cierto sentido. Él me hacía referencia a que os saludara desde aquí a todos los murcianos. No sabéis, o a lo mejor lo he dicho y o no lo recordáis, mis padres son de origen murciano. Yo vivo en una localidad cercana a Madrid, pero son de Murcia, concretamente mi padre es de La Garapacha que seguramente que muchos murcianos habréis levantado ya una ceja de ¡ahí va! Claro, es que sí, la garapacha. Y mi madre, mi madre perdón, es de Totana, que seguramente también pues, os sonará a todos los que sois... Bueno, sonará no, que es tontería, estoy diciendo, que lo conocéis todos los murcianicos. Y me ha dicho que por favor haga una mención especial a Blanca, el pueblo de Emilio, así que desde aquí un besazo para todo Blanca y también a todos los murcianicos y por supuesto a todos los que nos escucháis, pero oye... Murcia está encabezando las escuchas, así que desafío a todas las comunidades autónomas a que hagan frente y demuestren que están ahí, que nos escuchan. Hecho a esta pequeñita mención, empezamos ya con Antonio. La verdad es que esta semana solo somos Antonio y yo. Y Antonio trae un tema, la verdad es que muy interesante, porque hemos querido huir de Ucrania, de Casado y de otros trending que evidentemente conocéis y que estaréis hasta las narices de ellos. Trae una película de 1972, Mi querida señorita, de José Luis López Vázquez. Y tiene que ver con la transexualidad en el franquismo, en la época de franquismo, en el sentido de todo lo que tiene que ver con la transexualidad en el cine. De verdad, muy interesante. Adelante, compañero. Adelante, Antonio.
1: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de una película que cumple ahora 50 años, Mi querida señorita. Película que se estrenó el 17 de febrero de 1972, dirigida por Jaime de Armiñán, con guión del propio Jaime de Armiñán, junto con José Luis Baurau, y que estaba protagonizada por un José Luis López Vázquez monumental. Sin duda uno de, de nuestros mejores actores, además de los que tiene una carrera más longeva, con doscientas y pico películas en su haber, y que además, en esta película en concreto, en Mi querida señorita, afronta un papel revolucionario por muchos aspectos. Y quiero referirme a esta película ahora, cuando se han cumplido 50 años de su estreno, porque, insisto, 50 años, vamos a ponernos un poco en la situación de la España del tardo franquismo en 1972, porque el argumento y la propia película pasaron la censura quizá de manera sorprendente. Y es que Mi querida señorita es una película pionera en abordar el tema de la transexualidad. En este caso, la protagonista, Adela, es el papel que interpreta José Luis López Vázquez, y es una mujer, ya con una edad, una, lo, lo que en aquel momento sería una solterona, pero que ahora sería una, una madurita, que no ha tenido mucha suerte en el amor, y eh, pues, vamos a imaginarnos, si, si, si no conocéis a José Luis López Vázquez, en fin, os envidio porque vais a descubrir a, a uno de los mejores actores de la historia del cine español, y los que lo conozcáis y a lo mejor no son esta película o no la conocierais imaginaos a José Luis López Vázquez con el bigote, con su habitual bigote afeitado y perfectamente caracterizado como una señora ya de, de, de una cierta edad. Es decir, un físico que como mujer no es muy apreciable. Como decían en la película Un cadáver a los postres, como hombre resulta usted pasable, pero como mujer es usted un petardo. Pues eso es un poco lo que le pasa al personaje de Adela. Y por bueno por estas circunstancias de la vida conoce a un hombre, interpretado este personaje por Antonio Ferrandis, parece que va a surgir ahí una historia, la cosa no cuaja, y además hay otro elemento, y es que eh, la, la criada que tiene en casa, la sirvienta que tiene en casa... Esta, el personaje de López Vázquez eh, Isabelita, a quien interpreta una magnífica Julieta Serrano tiene un momento de celos cuando el personaje de José Luis López Vázquez la ve pasear con el novio por la calle a partir de esa circunstancia, y aquí está el gran detonante de la sorpresa de la película eh, en una visita al médico descubre que aunque siempre la han tratado como mujer y la han criado como mujer ella en realidad es un hombre y a partir de aquí eh, surge evidentemente la revolución en su vida porque ella notaba que algo extraño le sucedía y no se daba cuenta de lo que era hasta que el médico le dice la circunstancia de lo, lo que está sucediendo y decide irse a vivir a Madrid desde la pequeña ciudad de provincias en la que vive para eh, tratar de iniciar una nueva vida como hombre no sin ciertos obstáculos porque para empezar en su documentación pone que su nombre es Adela y, y bueno, va solventando un poco todas estas cuestiones y vemos el difícil proceso, insisto, ambientado en la época, en el año 1972, de una transformación de quien hasta ese momento había vivido como mujer, pero que en realidad es un hombre y decide asumir esa condición. Ya notaba que había algo extraño en su vida y cuando descubre esta verdad es el momento de vivir conforme a esa sensación, a ese sentimiento y a esa naturaleza. Pues ya digo, una película revolucionaria en la forma de, de abordarlo con un trabajo interpretativo de José Luis López Vázquez, mayúsculo. De hecho, la película estuvo nominada a los eh, Oscars como Mejor Película Extranjera, ojo. Y, y, y hay que pensar, insisto, en una época en la que todas estas cuestiones eran absolutamente tabú. Y aún así, la película lo afronta de una manera yo creo que, que ejemplar, sin caer ni en el morbo ni en la chavacanería en ningún momento, cosa que, que lo podía tener también muy fácil. Estamos hablando de una época en la que había comedias más o menos ligeras, más o menos divertidas, que se tomaban esta y otras cuestiones eh, demasiado a la ligera en algunos momentos, también hijas de su tiempo, no hagamos el presentismo de juzgar con nuestra visión del año 2022 lo que se pensaba y lo que se contaba en el año 1972, y creo que con 50 años a sus espaldas, continúa siendo una película que tiene un visionado más que válido. El, el trabajo, insisto, una vez más, de José Luis López Vázquez como interpretación es más que notable. Y lo cierto es que hay que agradecerle que lo afrontara, porque el propio López Vázquez tenía muchísimas dudas a la hora de encarnar a esta Adela en aquella época López Vázquez era un, un, un actor más que consagrado y afrontar un papel tan, tan delicado y tan potencialmente polémico podía constituir un riesgo. La película podía ser víctima de la censura, quedar desvirtuada en múltiples eh, cuestiones y finalmente, y por fortuna, no fue así. Una, una película que en su momento levantó, levantó cierto revuelo, eh, fue muy apreciada, de hecho ya, ya digo, nominada como mejor película de habla no inglesa, y, y desde luego un discurso, el que se mantiene esa película, de naturalización, que por cierto, no quiero hacer spoiler, pero su frase final eh, rivaliza con el final de Con faldas y a lo loco, y de verdad que os recomiendo ver esta película, disfrutar del trabajo, y eh, extrañaros quizá, sorprenderos, sobre cómo hace 50 años ya se abordó con un gran respeto, con una gran madurez y desde luego, desde el punto de vista estrictamente cinematográfico y narrativo, de una forma más que recomendable para los espectadores, el, el tema de la transexualidad, de las, de las cuestiones que tienen que ver con eh, el género percibido, el género sentido, el género real y la transición de uno a otro y todas estas cuestiones que de verdad, ya digo que con esta película ya hace 50 años había material en la sala para abordarlo, quizá con una madurez que nos ha costado décadas poder tratar en el ámbito más cotidiano. Pues esto es lo que quería comentar esta semana aquí y compartir con vosotros. Ahora os dejo que disfrutéis con los contenidos que tienen preparados para vosotros mis compañeros aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Ni Casado ni Ucrania. Normalmente nunca hablo del título del capítulo, ya que además muchas veces lo, lo hago un poquito más tarde o cuando ya tengo las intervenciones de mis compañeros, dependiendo de cuándo prepare yo mi intervención que estáis escuchando en este momento. Pero esta vez lo tenía bastante claro. Tenía bastante claro que, bueno, sabía que Manuel iba a poder participar y entonces éramos solo Antonio y yo. Antonio siempre se está derivando esta temporada en temas más relacionados con el mundo del cine entonces, pues eso, tenía bastante claro o podía acertar en que el título podía ser ese y se hace con cierta intención y es que como cuando son trendings tan, tan grandes pues es muy complicado eh, querer traerlos, sobre todo sobre, por la saturación que ellos pueden generar sin embargo, me encontraba con un par de noticias que sí me llamaban la atención por un lado todo lo que tenía que ver con las reformas que se quieren hacer de la ley del aborto, me lo leí en varias ocasiones de diferentes medios, pero no terminó de, de engancharme del todo. Pese a ser un tema realmente interesante, muy importante y sobre todo las declaraciones de la ministra. Y cuando de repente me encuentro con con, una, con un artículo, perdonar que sonrío estoy sonriendo un poco y se me notará a lo mejor cierta risa al hablar... Y es eh, que parece que le estoy cogiendo un poquito de, de cariño a hacer, ya que es mi segunda vez que vengo a hablar del presidente mexicano, el actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Y es que resulta que saltaba una noticia, y le, la leo en el diario mexicano Proceso, que muy... a ver, no, no, no quiero ser tampoco especialmente clickbait, ni, ni hacerlo desde un punto de vista como muy ácido, pese a que a lo mejor en algún momento me salga siempre que expreso mi opinión, lo intento lo intento intento acordarme y decirlo, ¿vale? Y tiene que ver con. El titular dice Austria, Austria perdón, no iba a decir Australia, perdón, disculpadme. Austria fue arrogante y prepotente. Todo esto entre comillado, porque son las palabras textuales del presidente orador. Cuando se solicitó el penacho de Moctezuma. ¿Qué es el penacho de Moctezuma? Bueno, en el diario hay una imagen que, que lo acompaña y es una cosa realmente impresionante. Es un adorno que se pone en la cabeza, que se piensa que fue pues del que viene de la época, evidentemente, de Moctezuma, es decir, de la época precolombina, y que mide nada más y nada menos que 116 centímetros de altura es algo que se coloca en la cabeza y que tiene esa altura pero cuidado, que es que tiene 175 centímetros de diámetro está hecho con plumas azules de un ave llamado, no lo voy a pronunciar más seguramente shiutotol, creo y eh, pequeños fragmentos de oro denominados tejuelos y forman pues una media luna con ello os hacéis más o menos una idea si va en la cabeza, pues eso, hace una media luna y en el centro colocamos eso, nuestra cabeza se, sub, se, se cree porque sufrió, sufrió un gran deterioro que tiene más de 222 plumas de Quetzal y que, bueno, pues fue bastante reconstruido. El museo en el que está, que es en Austria, lo tasa en unos 50 millones de dólares. Casi nada. Algunas de las plumas que se utilizan en este penacho miden más de 50 centímetros. Resulta que este, como muchas otras cosas, elementos, adornos, mmm, bueno, no, digo adornos y no lo quiero decir en, en un tono como que fuera algo menor, pues todos sabemos que en la, en la época de la colonización, pues muchos países, principalmente los que colonizaban, eh, se hacían con muchísimos tesoros de, de los lugares a los que iban y expoliaban. España no es una excepción de ello, debe ser uno de los máximos exponentes, pues junto con otros muchos países. Eh, todos sabemos y hemos visitado diferentes museos en los que casi incluso llama la atención cómo puede haber algo así en este museo. Yo siempre recuerdo cuando estuve en el en el Museo Británico en Londres que me llamó muchísimo la atención ver una estatua de, de la Isla de Pascua. Y además, yo, inocente de mí, daba por hecho que era una, una réplica. Dije, ah, bueno, pues fenomenal, una réplica... Escala 1-1, pero una réplica cuando me acerco y leo en la etiqueta, que no, que, que es la original. De hecho, no entendía por qué estaba cubierta de un cristal si se trataba de una réplica, cuando evidentemente no lo era. Bueno, volviendo un poco al tema, ¿no? Es decir, hemos contextualizado y ahora vamos a ver qué, qué ha pasado. ¿Qué le pasa a López Obrador? Parece que se va buscando, eh, buscando enemigos internacionalmente. Resulta que querían pedir prestado el penacho al Museo de Viena para que por favor se lo prestaran para la celebración del independentismo mexicano y utilizarlo en pues, una exposición. La mujer del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, pues, viajó a Austria y fue directamente a pedir audiencia con el presidente y entregarle una carta que había escrito López Obrador. Parece que, tal y como lo relata López Obrador, aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis, es realmente tedioso, y esta es mi opinión, lógicamente, ver a López Obrador expresarse y hablar. En un vídeo que dura unos 5 minutos 35 segundos, si le eliminas todas las pausas, yo creo que se queda en minuto y medio. Es increíble. Quizá yo peque justo a lo contrario, de hablar aceleradamente y atropelladamente y apenas sin pausas. Pero, madre mía, lo de este hombre es de, de verdad... Me, me pone Me pone un poco nervioso escucharle y verle. Pero bueno... Ya está, hecha la acotación sobre cómo se expresa el presidente mexicano. Pues eso, que va la mujer del presidente y parece que tal y como lo expresa López Obrador, había ahí una serie de personas, el presidente lee la carta, eh, menea la cabeza, mira, busca los ojos de una mujer, que según el presidente mexicano parece como que se cree la dueña de, del penacho en cuestión, total que niega con la cabeza y lo hace según el presidente, que... Esto es un poco teléfonos cacharrados, porque esto según el presidente, según lo que le cuenta su esposa. No digo, no digo yo que haya que poner en duda nada, pero digo, todos sabemos que los mensajes se van desvirtuando según va pasando el tiempo y, se van, y según vamos añadiendo, quitando elementos, las personas que los transmitimos. Pues resulta que... Eh, lo define así como algo muy muy desagradable, que fue, pues tal y como decía el, el titular, utilizando las palabras del presidente, arrogante y prepotente. Me llama la atención que en un momento dado de la, in, de la intervención del presidente, dice que, y creo que, no sé si forma parte de esa, de esa alusión que hacía anterior de teléfonos cacharrado pero hace así como dice que el presidente de Austria como que no tenía mucha idea de lo que estaba pasando o, eso es lo que podríamos interpretar, o otra manera de interpretarlo es que no tenía mucha idea del valor o qué es eso del penacho de Moctezuma, que no tenía mucha idea de lo que estaba ocurriendo. Bueno, vamos a ver, eh, no creo yo que esto vaya a acabar en un conflicto internacional, pero... Me llama la atención cómo va modulando, y es lo que me, me encanta, es, es un amor-odio que tengo con la manera de expresarse este hombre, y me encanta cómo va dando constantemente una de cal y una de arena, una de cal y una de arena. Porque dice que intenta aflojar un poco el cinturón diciendo que México fue el primer país que reconoció y que condenó la invasión de Alemania a Austria y sin embargo pues aquí nada. Y luego también enfatiza que hay que recuperar todos los tesoros robados por Austria y todos los demás países. Aquí yo creo que hace un poco de referencia a ese a ese gran en momento, ¿no? O esa parte yo creo que muy... Con... No es conservadora, tengo aquí escrito, pero yo creo que no es conservadora, ahora al pensarlo un poco mejor. Creo que es más, pues, proteccionista, digámoslo así, ¿vale? Es una tendencia que estamos viendo mucho en, en mucha política actual. Bueno, cuando digo actual, yo creo que en los últimos 10 años ese proteccionismo barra cierto nacionalismo, aunque la palabra aquí nacionalismo en España tiene pues más connotaciones, bueno, pues creo que se me entiende más o menos. Sin embargo, también me llama la atención, esto no lo puedo ya confirmar, porque son acompañando y mirando, buscando en Twitter y en diferentes medios, había algunos periodistas que estaban diciendo que cuidado, que es que la mujer del presidente había ido eh, ni siquiera en como visita oficial ni nada. Es decir, que era un poco complicado eh, que, que todo esto se hubiera, que quizás se podía haber gestionado de una manera mejor, como que no había sido la manera más adecuada de gestionar algo de esta índole, una petición de esta índole. También se quejaban en Twitter, que yo creo que me pasaría un poco igual aquí si hubiera ocurrido el que el presidente le dedique pues eso, yo he visto el corte y eran cinco minutos treinta y cinco segundos desconozco si ha estado mucho más tiempo hablando de esto, pero se quejaba mucho en Twitter que se centrara en otras cosas y que no, que no perdiera el norte con este tipo de, de situaciones. Había también otra persona que me, me ha parecido muy interesante lo que decía y era que el penacho no fue robado, sino que según las ciertas documentación que existe, aunque no existe mucha, porque por ejemplo una de las primeras cosas que he leído es que no está confirmado que fuera de Moctezuma o que fuera del rey Moctezuma, bueno, la verdad es que Rey, no sé si es una palabra adecuada, Discúlpame si aquí he metido la pata, ¿vale? Que era más bien eh, que había sido un regalo a Cortés y que este había acabado llegando a Europa, pues inventariado y guarda me gusta mucho esta palabra de inventariado y procesado junto con otro, otra caterva de elementos y, y regalitos que llegaban a a España y que pues acabó en Europa, en Alemania, porque en aquel momento el rey de, de España residía en Alemania, Carlos V, y por eso pues acabó allí. No sé yo muy bien eh, si López Obrador eh, tiene una tendencia a labrarse no amigos, vamos a decirlo así, no amigos internacionales, y me han dado ganas de irme a ver la intervención sobre sus declaraciones de, de Ucrania, pero he preferido no. Dije que no mi sí no era no hablar de ello. Pero bueno, vamos a ver qué más píldoras nos regala este hombre. Al margen de esto, reconozco que no falta cierta razón. No me parece bien, y aquí lo digo claramente, a mí no me parece bien que existan ciertas cosas que no estén en sus lugares de origen. Es verdad. Pero también reconozco que me gusta o que me parece increíble Poder conocer culturas y poder ex y que podía existir cierto hermanamiento que podría solucionarse con exposiciones temporales alrededor del mundo, pues conocer cosas tan impresionantes como cuando estuve en el Louvre y ver la tumba de Tutankamón, por ejemplo. También creo que López Obrador, cada día que le escucho, más inteligente me parece, pero que a veces juega mucho a parecer tonto. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo docentésimo sexto. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba TrendingPod, por si queréis dejarnos algún comentario. Un saludo y hasta la semana que viene.